0: Opa! Seja bem-vindo a mais um Eixo Y, Netzen. Eu sou Giovanni Thierry e no programa de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os efeitos da pandemia no mercado digital. Mas antes de tudo, e como sempre, eu quero te convidar para conhecer a grade de programas que temos aqui na Rádio Cast. E, além disso, conhecer a Rádio no Blog, que conta com um time de colunistas que, toda semana, se aprofundam em algum tema muito interessante por lá. Bom, recados dados, vamos para a pauta? <música> É inegável que o isolamento social alterou os hábitos de consumo, não só do brasileiro, mas de todo mundo que, até hoje, tem sua rotina alterada pela pandemia do coronavírus. No auge do isolamento, o consumo das famílias brasileiras despencou 12,5% no segundo trimestre, na comparação com o trimestre anterior. Contudo, dados apontam que uma parcela do público consumidor brasileiro tomou coragem, e aqueles que antes não consumiam em lojas virtuais, agora estão se adaptando. O e-commerce, que estava em constante crescimento no Brasil, ainda não abrangia todo o público consumidor. Uma boa parcela dos usuários ainda não se sentiam confortáveis em comprar em lojas virtuais, com medo de golpes ou de compartilhar seus dados bancários na internet. Nesse momento atípico, o que era medo aparentemente foi substituído pela necessidade. Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, a SBVC, mostrou que os brasileiros aumentaram suas compras online, aderindo também a meios de pagamentos digitais. Segundo dados da Câmara de Comércio Eletrônico, a pandemia fez aumentar as vendas de e-commerce em aproximadamente 140%. Esse crescimento foi divulgado em 30 de junho e se refere aos dados registrados no mês de maio, se comparados ao mesmo mês do ano passado. Entre os itens mais procurados nesse período estão cartões presente, alimentos e bebidas, instrumentos musicais, brinquedos e papelaria. Ainda segundo os dados da SBVC, 61% dos clientes que compraram online durante a quarentena aumentaram o volume de compras devido ao isolamento social e devem continuar com esses hábitos de compras virtuais e de consumo no pós-pandemia. Além do e-commerce, outro setor que foi bastante afetado, ou melhor, que passou por grandes adaptações, foi o ramo da alimentação. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Restaurantes, a ANR, 76% dos estabelecimentos consultados já demitiram funcionários em razão da crise provocada pela pandemia. Isso quer dizer que 1 milhão de postos de trabalho em restaurantes foram encerrados desde a chegada do novo coronavírus ao país. Se, por um lado, a necessidade de distanciamento social afetou diretamente o movimento dos restaurantes, por outro, houve uma explosão dos pedidos de refeições por delivery. A Moblis, uma startup de gestão de finanças, analisou dados de mais de 160 mil usuários e constatou um aumento de 94,67% em gastos com aplicativos como o iFood e o Rappi. A verdade é que o Brasil, que já não rumava para bons caminhos, teve um aumento considerável no número de desempregados. Em contrapartida, desde o início da pandemia o país ganhou um milhão de mês, os microempreendedores individuais, que hoje já somam 11 milhões de formalizados. E por causa dessa alta no desemprego, muitas dessas pessoas resolveram empreender em negócios próprios e estão utilizando as redes sociais como principal meio de divulgação. Segundo uma pesquisa da Cantar, marca especializada em pesquisa de mercado, as redes sociais tiveram um crescimento de 40% na pandemia, possibilitando que empresas se mantivessem no mercado divulgando seus produtos. Se antes o que parecia ser coisa das grandes empresas, agora se tornou essencial para a sobrevivência dos pequenos negócios. Fato é que as redes sociais têm sido parte essencial para a construção, a divulgação e a formalização dos novos negócios, e claro, também daqueles que já existem. O Instagram, que há pouco era habitat de fotos super editadas, abriu espaço para o empreendedorismo e tem sido a base da renda de muitas pessoas. Além de serem gratuitas e amplamente utilizadas, as redes sociais têm sido super importantes para publicizar serviços e produtos. Quando utilizadas da forma correta e seguindo boas práticas da presença digital, as redes podem e trarão ótimos resultados para essas empresas, independente se elas estão iniciando agora ou se já tem história no mercado tradicional. Então, né, dando nome aos bois Falar sobre presença digital É basicamente falar sobre o modo como as empresas Se posicionam na internet Como elas geram valor para os usuários E como elas se relacionam com seus clientes O distanciamento social que nos afastou Trouxe à tona a necessidade dessas empresas Estarem conectadas A fim de justamente se aproximar dos clientes e continuar a divulgação de seus produtos e serviços. E essa comunicação, se ela for feita com a cara da empresa, focando na abordagem do público certo, ela é válida para qualquer tipo de negócio, independente do ramo, do tamanho ou do tempo de mercado. Mas, com todo esse crescimento das vendas no digital, será que dá pra acreditar que a gente vai voltar para os meios tradicionais em algum momento? A verdade é que a pandemia escancarou a necessidade das empresas reforçarem as suas presenças nas redes sociais, e essa revolução parece não ter marcha ré. Sobretudo, estamos em tempos de muitas incertezas, e seria precipitado tentar prever o futuro da comunicação das marcas nas redes, e nem como se dará aos hábitos de consumo pós-pandemia. Contudo, o que eu posso com certeza afirmar é que essa comunicação no digital, ela veio para ficar e será uma prática essencial para qualquer negócio que queira sobreviver no mercado. Bom, por hoje é isso. Eu espero de coração que você tenha curtido esses últimos minutos na minha companhia. Você pode nos encontrar nas redes sociais, como arroba e conferir outras produções da RNC pelo www.radionocast.com.br. Valeu pela companhia e tchau!